0: instruction. J'ai pensé aux martyrs juifs, ce qu'on appelle les Maccabées, plutôt dans le livre des Maccabées, les sept martyrs et puis d'autres encore. J'ai pensé aux prophètes qui ont été lapidés, sciés, et je me suis dit, quelle différence avec les chrétiens Quelle différence avec Jésus-Christ ils ont, eux aussi, été euh, mis à bord, non pas au nom du Christ, mais sous l'aiguillon du péché. Et ils ont accueilli cette mort pour l'amour de Dieu. Alors, y a-t-il une telle, telle différence Eh bien, euh, j'avais dit déjà que toute mort est le fruit d'un assassinat du démon de quelque manière que ce soit et en particulier ces morts-là qui sont inspirés par la haine des persécuteurs et qu'ainsi tous ceux qui meurent de cette façon tous ceux qui meurent en général en l'acceptant mais spécialement tous ceux qui meurent de cette façon qui ont besoin d'être soutenus par une grâce puissante pour cela ressemblent à leur insu à un Christ qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils n'existent pas encore. Voilà. Alors, c'est vrai, et, ils ressemblent au Christ, mais ça ne dépasse pas l'ordre de la grâce, tout en dépassant peut-être en intensité la grâce et plus tard la gloire que connaîtront certains enfants de Dieu. Certains enfants du Royaume, du Nouveau Testament, ben, je vous le répète, ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question de modalité nouvelle, à savoir que la modalité de la grâce offerte par le Christ est une modalité de l'ordre de la fin des temps, c'est-à-dire que c'est déjà tout de même le commencement de la gloire, tandis que eux, ce n'était pas le commencement de la gloire. Pourquoi eh bien, euh, Parce que le Christ n'était pas venu. Et alors quelle différence entre leur mort, dont l'aiguillon est le péché, et la mort du Christ, et puis de tous ceux qui, les martyrs chrétiens par exemple, mais pas seulement, tous ceux qui reproduisent, ou plutôt qui achèvent dans leur corps ce qui manque à la passion du Christ, Eh bien c'est que quiconque est envahi par la grâce chrétienne, c'est-à-dire la gloire du Christ, est immédiatement mis en osmose avec toute la profondeur du mystère du péché et que sa mort accomplira à son niveau, à lui, la même victoire que celle du Christ. C'est-à-dire que la gloire du Christ est la seule réalité qui puisse venir à bout de cette puissance du péché. C'est tout de même ça notre foi chrétienne. Vous voyez, c'est que euh, le, le, les martyrs peuvent mourir euh, pour l'amour de Dieu et supporter ça pour l'amour de Dieu, mais pourquoi le peuvent-ils Ils le doivent au Christ qui viendra et ils le doivent à la ressemblance avec le Christ. Donc, ce n'est pas eux qui remportent la victoire sur l'aiguillon de la mort qui est le péché. C'est Jésus-Christ seulement et par sa gloire, il y faut justement autre chose que la grâce il y faut toute la plénitude de la, de la divinité habitant corporellement en lui comme dit euh, je crois que c'est Paul ou Jean je ne sais plus euh, et, et, et il faut que cette plénitude de gloire affronte en combat singulier ce que je vous ai dit ce matin ou hier euh, toutes les profondeurs du péché alors euh, dans la personne du Christ se trouve dissoute tout le venin mortel que représente euh, la, je dirais l'emprise du démon sur tous les hommes depuis le soir de la chute c'est beaucoup plus ça c'est pas tel et tel péché c'est pas seulement le péché de nos premiers parents c'est pas seulement le péché originel c'est pas seulement les péchés personnels ou la somme de tous les péchés personnels c'est cette espèce de situation dans laquelle en effet sans le, le, le miracle de la rédemption nous sommes condamnés à pécher en quelque sorte nous ne pouvons pas nous en sortir de cette espèce de, de machine infernale c'est le cas de dire dans laquelle nous sommes plongés donc tous ceux qui ont remporté la victoire de la grâce avant Jésus-Christ l'ont remporté parce qu'il y aurait Jésus-Christ donc c'est pas eux qui ont remporté la victoire voilà ce que je veux dire ils ont bénéficié par avance et grâce à ce sacrement même qui constitue, que constitue la mort de la victoire de Jésus-Christ mais ils n'ont pas remporté cette victoire donc la, la différence est relativement facile à faire entre le Christ qui a remporté la victoire et puis tous les saints de l'Ancien Testament ou de l'Inde ou de tout ce que vous voudrez, étrangers, euh, ignorants du mystère du Christ, qui ont bénéficié de cette victoire. Et alors, il faut ajouter donc les chrétiens qui, eux doivent prolonger dans leur corps la victoire même du Christ. Voilà ce qui est original. Voilà ce qui va définir un chrétien. Il ne va pas se contenter de bénéficier de la victoire. C'est pour ça, ça je l'avais dit déjà à plusieurs reprises souvent, les chrétiens ne sont pas seulement sauvés, ils sont sauveurs. Parce qu'ils prolongent dans leur cœur et dans leur corps la victoire du Christ et le salut du Christ. Ben ça, ça suppose évidemment quoi Bien, ça suppose d'être envahi par euh, une, une qualité de grâce qui est de l'ordre de la gloire, parce qu'elle est en continuité corporelle avec la gloire du Christ, et, en, et du fait qu'elle est en continuité corporelle avec la gloire du Christ, ce, ce que j'appelle stigmatisé par la gloire, elle est en continuité du même coup immédiatement avec toute l'ampleur du péché. Comme Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça le mystère de Marie au moment de l'incarnation. Elle est mise en communication avec la gloire de son fils, et par la gloire de son fils, elle est, elle est mise en communication avec tout le péché des hommes, dans toute seule ampleur. Alors évidemment, ce n'est pas à elle toute seule qu'elle peut affronter une chose pareille, elle l'affronte euh, à sa place d'épouse et en totale dépendance à l'égard de son fils. Mais euh, elle est mise en communication et, et donc son, son mode de grâce est extrêmement différent du mode de grâce des martyrs ou de Job ou de tout ce que vous voudrez des martyrs juifs. Parce que eux sont morts d'un certain péché déterminé, et ils ne sont pas morts de tout le péché du monde. Voyez-vous, tandis que le Christ est mort de tout le péché du monde, dont, dont les juifs n'ont été que l'instrument matériel et, et, les, et les, les vecteurs accidentels en somme. Et, et Marie, au pied de la croix, est morte de tout le péché du monde, elle est morte d'une mort euh, mystique, d'une mort de compassion, d'une mort de gloire, en même temps, en ce sens que c'est un mystère de gloire d'être ainsi stigmatisé par la, la, la gloire et la croix du Christ, mais enfin c'est un autre mystère, voilà ce que je veux dire, que... Euh, le fait de mourir purement et simplement, soit de maladie, soit de persécution, dans l'amour de Dieu même, voyez, et même avec un très haut degré d'amour de Dieu. Et c'est pour ça que je dirais de Jean-Baptiste et de Joseph qu'ils n'ont pas pu connaître ça, bien qu'ils aient été au contact avec la gloire du Christ, et que la gloire du Christ... A, a, a joué un rôle dans leur purification, c'est la gloire du Christ déjà présente qui a purifié Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Donc, en ce qui concerne la mort du vieil homme, la gloire du Christ a joué un rôle, et ça, j'y reviendrai euh, tout à l'heure peut-être, sur cette, euh, cette affaire-là, la, la mort du vieil homme et la gloire du Christ. Mais, pour ce qui est d'être en osmose, par cette gloire du Christ, avec la, la totalité du péché du monde, eh bien, je ne pense pas que Jean-Baptiste et, Jean et que Joseph pouvaient connaître cela pour la bonne raison, qu'ils sont morts avant que ce mystère ne soit accompli. La victoire du Christ n'étant pas acquise sur la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez, en d'autres termes Qu'est-ce que ça veut dire que le désir de la gloire... Okay. Qu'est-ce que c'est être habité par la gloire C'est être habité... Par la grâce, mais en telle sorte que le désir de la gloire soit efficace. Qu'est-ce que ça veut dire que le désir de la gloire est efficace Voilà, voilà c'est toujours à ça qu'il faut en revenir. Parce que même chez les martyrs juifs, le désir de la gloire n'a pas été efficace. Et, et, et c'est pour ça qu'ils ont dû attendre que, que, que le Christ descende au Sheol pour leur ouvrir les portes de la gloire. Et qu'est-ce que ça veut dire que le désir de la gloire est efficace Eh bien, ça veut dire qu'il est efficace pour remporter la victoire sur toute la profondeur du péché et des ténèbres répandues dans toute l'humanité. Tant que vous ne recevez pas une densité de gloire, et, 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 et consécutivement à cette, une densité de grâce, mais une densité de grâce qui vous donne une, une, une puissance de... Je ne sais plus comment dire. Hein, une puissance capable d'affronter tout le mystère des ténèbres et de le dissoudre et de le digérer en telle sorte que vous puissiez traverser à votre manière et à votre niveau l'avenir du Christ en en, en, en triomphant dans, de par la puissance de Dieu dans une gloire qui dépasse toute la profondeur des ténèbres, eh bien, votre désir de la gloire n'est pas efficace. Parce que c'est il n'accepte manière-là d'être efficace, c'est de dissoudre le péché. Eh bien, le désir de la gloire, chez Jean-Baptiste et chez Joseph, n'était pas apte à dissoudre le péché pour la bonne raison qu'il fallait que ce soit réservé à Jésus-Christ, et qu'on ne peut dissoudre le péché, avoir une, une puissance de gloire qui dissout le péché, qu'en union à la victoire du Christ donc, la, la, la première qui a pu faire ça, en union avec la victoire du Christ, c'est évidemment Marie, et puis tous les chrétiens qui ont pu, et qui ont été fidèles, après la mort du Christ, prolonger dans leur corps et dans leur cœur ce qui manque à cette passion. Et alors, ici, faut que je vous dise tout de même un mot, parce que, alors, beaucoup plus banal et beaucoup plus fréquemment dit, mais enfin, ce n'est pas une raison, un peu de banalité nous posera, D'autant plus que ce n'est pas une banalité si banale que ça. <rire> nous, nous serons tentés de dire, et nous sommes tentés de dire, mais enfin, puisque Jésus a remporté la victoire sur le péché, qu'est-ce que le péché vient encore faire à nous embêter, et, et comment se fait il que ça continue C'est à peu près, la réponse est à peu près la même que celle qu'il faudrait faire à, une autre, à un autre type d'objection, Consistante à dire « La Sainte Vierge était immaculée, pourquoi a-t-il fallu qu'elle connaisse, elle aussi, les affres de cette victoire de la gloire sur les ténèbres par mode de compassion N'aurait-elle pas pu connaître l'Assomption tout de suite et à supposer que vous me répondiez « Ben oui, mais euh, comment voulez-vous qu'elle ne participe pas ?» Humainement parlant, déjà, hein son fils étant crucifié. Alors, on pourrait dire, bah oui, mais Dieu aurait pu avoir le, la délicatesse de la faire mourir avant, n'est-ce pas, de façon à ce qu'elle n'ait pas à, à subir ça dans, dans, dans les affres de la terre. Alors, c'est là où il faut avoir le courage de répondre, c'est un cadeau. C'est le cadeau, c'est le plus beau cadeau que Dieu pouvait faire à la Sainte Vierge, en plus de l'évacité conceptuelle de la maternité divine, c'est de la rendre épouse de cette victoire-là. Et la rendre épouse de cette victoire-là, c'était évidemment la rendre participante au combat. Et par conséquent, euh, la Sainte Vierge n'a pas pu ignorer sous prétexte, Donc, vous voyez, que Jésus était triomphé du péché, on pourrait dire, bah, elle aurait pu s'attendrir sur lui, c'est comme ça que beaucoup comprennent la compassion de Marie, bah, elle s'est attendrie sur ses souffrances, mais elle n'a pas connu, elle, le poids du péché. Et bien je dis que par mode de stigmatisation, elle l'a connu. Elle l'a connu non pas parce que c'était nécessaire, mais au contraire parce que c'est un luxe d'amour de la part de Dieu d'avoir inventé cette manière de triompher du péché dont il a fait cadeau à sa propre humanité, et puis d'en faire cadeau à tous ceux qui seraient les fils de la Ventecôte et les cohéritiers du Christ, et en tout premier lieu à sa mère, devenue son épouse mystique. Vous voyez, c'est dans cette ligne-là, donc c'est dans une ligne de gloire, là encore, qu'il faut trouver la réponse au fait que nous ne sommes pas encore tirés d'affaires, à l'égard du péché, et d'ailleurs cette formule est fausse. Nous sommes tirés d'affaires, si nous y croyons. Mais selon un mode qui n'exclut pas le combat apocalyptique et, ag et, et une agonie euh, dont les profondeurs peuvent être très déroutantes. Et c'est un doute, c'est un, un, un cadeau marial. Marial parce qu'il nous, il nous fait ressembler à la stigmatisation de Marie. Vous voyez, ça, alors là je crois que c'est quand même un thème très chrétien et, et je dirais presque banal dans la littérature chrétienne tellement ça a été dit et répété que la victoire est acquise mais qu'il nous est demandé parce que ça nous est offert et ce n'est pas d'une manière nécessaire du tout de prolonger dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ alors qu'il ne lui manque rien pour être victoire efficace, définitive, rédemptrice. Ça, il lui manque absolument rien mais il lui manque en beauté quelque chose pas en efficacité. Car vous savez, quand on cherche en dernière sorte pourquoi Dieu a permis le péché, la souffrance, la croix et tout ça, euh, il est inutile de dire qu'il n'y a pas de réponse avant l'éternité, mais cette réponse, quand elle nous sera donnée, je peux vous dire dès maintenant tout de même certaines choses à son sujet. Euh, je peux vous dire d'avance certains aspects de ce qui sera la réponse, mais que je ne vous donne pas parce que je ne l'ai pas. pas. Mais je, je, je sais certains, certains attributs, et comme je ne sais pas ce que Dieu est, mais je connais certains attributs de Dieu, n'est-ce pas Bon, eh bien, je ne sais pas ce que sera la réponse à ce mystère de la, de la souffrance et de la croix et, de la, et des ténèbres et de la permission du péché, mais je connais certains attributs de cette réponse. Alors, elle se, à savoir, elle se situe dans la ligne Consistant de la part de Dieu à nous dire, écoute, fais bien attention, parce qu'avec toutes tes questions, si je t'écoute, il vaudrait mieux que tu n'existes pas. Pourquoi Parce que pourquoi existes-tu Peux-tu me demander, peux-tu peux -tu me répondre à cette question Pourquoi existes-tu, puisque tu ne m'apportes rien Alors, la réponse est en fin de compte dans la ligne, justement, de quelque chose de tout à fait incompréhensible, à savoir qu'il est beau que la créature existe. C'est comme ça, ce n'est pas nécessaire du tout, Dieu n'en a pas besoin, mais c'est certainement vrai qu'aux yeux de Dieu, il est beau. Que la créature existe, ce qui signifie de manière plus précise, comme je l'ai longuement expliqué dans les autres retraites et dans la vision face à face, reportez-vous à votre cahier sur la vision face à face, il est beau que le pauvre existe, que la pauvre existe, il est beau que la pauvreté existe pour être comblée, pas donc il est beau que le creux existe, il est beau que le non-beau existe pour être comblé de beauté, il est beau que le non-amour existe pour être comblé d'amour, voilà, le, le c'est dans cette ligne-là que se situera la réponse. Bien. Alors, à partir du moment où nous admettons et nous sommes obligés d'admettre que Dieu s'intéresse à notre beauté, notre beauté de pauvre, oh bien sûr, et, mais de pauvre comblé, bien sûr aussi. Et, et de tous les pauvres, le plus comblé et le plus pauvre, c'est Jésus dans son humanité. Et en numéro 2... La Sainte Vierge, bon, à partir du moment où Dieu s'intéresse de toute éternité à leur beauté à ces deux-là, la beauté du Verbe en tant qu'homme et la beauté de Marie, et puis euh, bon, l'autre bon, en, en rap, si vous voulez, mais euh, il faut admettre que Dieu prend au sérieux tout ce qui peut accroître objectivement cette beauté. Même si ça coûte cher à la créature, Dieu ne peut pas se désintéresser de ce qui la rendra plus belle de toute éternité. Eh bien, pour le Christ, il sera de toute éternité plus beau du fait de la croix et de la résurrection et de ce mystère de gloire qui dévore la mort dont nous parlons depuis le début, que s'il n'y avait pas ça de même pour Marie et de même pour nous. C'est pour ça que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand qu'avant, parce qu'il y a un certain type de beauté qui nous est offert, et qui n'est pas offert de la même façon à ceux qui ne seront pas euh, incorporés au Christ, pour achever dans leur corps ce mystère de dissolution de la mort dans la gloire. Tout ça étant entièrement gratuit, encore une fois, c'est-à-dire qu'on n'en a absolument pas besoin. Dieu n'a absolument pas besoin de tout ça. Et pour autant, tout ça est réellement efficace. Dieu n'a pas besoin de la créature, quand il lui donne d'être efficace, elle est quand même efficace. Bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus sans commencer à bafouiller, mais vous voyez dans quelle ligne se situe euh, euh, bon, la réponse à un certain nombre de questions. Alors voilà donc une série de considérations au terme desquelles je dis euh, Saint Jean Baptiste et Saint Joseph. Je, je pense que ce qu'ils ont tout de même réagi au contact de la gloire du Christ, qu'ils ont été soulevés par cette gloire, mais pas au point que cette gloire leur donne un désir efficace d'entrer eux-mêmes dans la gloire, parce qu'un désir efficace d'entrer eux-mêmes dans la gloire, ce serait un désir efficace de digérer l'iniquité du monde. Vous comprenez à la manière dont le Christ a, a pu le faire. Et alors ça, ils ne pouvaient pas en avoir le désir efficace avant que Jésus ne les y entraîne, et ils ne pouvaient pas les y entraîner puisqu'ils sont morts avant. Vous comprenez Ils n'ont pas pu être conduits au pied de la croix, puisqu'ils sont morts avant. Tandis que Marie, qui était destinée à être conduite au pied de la croix, alors, dès le début, a été entraînée dans ce mystère et dans ce désir efficace de la gloire, qui est un désir efficace de digérer toute l'iniquité de la terre. Avec son fils, naturellement, et pas par elle-même, la question ne se pose, même pas. Bon, alors... On arrête là-dessus provisoirement, hein, provisoirement, parce que j'ai à peine commencé. Je voudrais vous parler de Marie-Madeleine. Elle, elle, elle me tracasse beaucoup dans cette ligne-là. Alors là, je risque pas mal de rétractation à son sujet, parce que tantôt je suis tenté de penser une chose et tantôt l'autre. Mais il y a une chose qui est sûre, et c'est que après, après la Sainte Vierge la première personne qu'il faut poser pour comprendre ce mystère c'est Marie-Madeleine c'est la pénitente c'est très remarquable que dans la liturgie d'autres dans laquelle il y avait toutes sortes de cette, cette, elle avait des défauts qu'est-ce qui n'a pas de défaut étant humain n'est-ce pas alors cette classification avait ces qualités, qu'on perd malheureusement en partie. Il euh, y avait les martyrs, il y avait les vierges, vierges et martyrs, euh, vierges non martyrs, martyrs non vierges, enfin... c'était euh, Bon, et puis il y avait ni vierges ni, vierge, ni martyrs. Nec-nec <rire> N'est-ce <rire> pas Et c'était des, bon, des, des femmes qui n'avaient que ça en, 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 en privilège, quoi, d'être... Ni, ni... <rire> Eh bien, dans toute cette classification, il y a un titre qui a été donné à, à une seule sainte, dans toute la liturgie. Tout au moins, en ce temps-là, dans la liturgie latine, il y avait un titre qui n'était pas nec-nec, ni viage ni martyr. Et d'ailleurs, au fond, Marie-Madeleine, on pourrait la classer vraiment comme ni viage ni martyr, ça sûrement. Eh bien, elle a reçu le, le, le titre unique dans cette de pénitent. C'est extraordinaire, ça. Alors là, il y a toute une méditation qui, 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 qui me fascine et qui risque de m'entraîner presque trop loin. C'est pour ça que je, je, je risque d'être de, de, amené à faire des rétractations. Euh, si je vais trop loin, bah, je, je me retire, je me rétracterai euh, sur la communion de destin entre Marie et marie -Baptiste. Je suis tenté d'aller très très loin dans ce sens. à savoir qu'elles ont versé les mêmes larmes sur les péchés du monde en général et les péchés de Marie-Madeleine en particulier mais les péchés de Marie-Madeleine étant manifestement dissous dans l'iniquité du monde et dans la douleur du Christ à laquelle elle communiait en tant qu'épouse l'une et l'autre évidemment Marie-Madeleine a une place inférieure à saint bien entendu mais pas, pas inférieure tellement parce que pénitente voilà, loin de là ni même pas inférieure tellement parce que non immaculée, mais inférieur parce que pas mère de Dieu. Voilà, alors là, là, voilà, là, ça c'est quand, quand même hein, c est, c est... Alors, Donc de ce point de vue là, bien sûr, inférieur. Mais justement, par ailleurs, j'ai l'impression que ça fait partie du mystère de Marie Madeleine, que tout ce qui est arrivé à Marie comme immaculée est arrivé à Marie Madeleine comme bénite. Et alors là, là j'ai une conviction très ferme alors par contre quoi qu'il en soit, des rétractations auxquelles je serais entraîné peut-être au sujet de Marie-Madeleine, là j'ai une conviction très ferme et je ne peux pas vous laisser, je ne peux pas partir plutôt, et vous laisser partir sans vous avoir livré cette intuition qui est peut-être, peut-être, la plus précieuse au point de vue pratique de tout ce que je voulais vous dire pendant toute cette retraite et que j'ai tout dit pour en arriver là d'une certaine façon. Je vous ai parlé de la mort du vieil homme je vous ai dit euh, il est très possible que la mort du vieil homme intervienne sous la pure et simple motion de la grâce je dit ça hein donc sans qu'intervienne forcément la gloire du Christ d'une part de l'autre je vous ai dit que bien que Marie fut immaculée ou précisément à cause de cette qualité transparente d'être immaculée elle a pu, de par Jésus, entrer en contact avec, en osmose avec tout le péché du monde, toute l'iniquité du monde, en telle sorte que s'accomplisse en elle aussi quelque chose de la victoire du Christ contre le péché. Vous, 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 ça y est, hein je, bon, regardez. Ceci dit, je crois que c'est une des particularités de, de la Nouvelle Alliance. Une des particularités les plus fascinantes et que je, dont j'ai déjà touché un mot quand j'ai parlé du mystère de la conversion, c'est qu'il peut arriver, je ne dis pas que ça soit toujours, et je reconnais que ça suppose certaines préparations, certains privilèges, c'est pas donné à tous de la même façon, pour que c'est donné virtuellement à tous, c'est offert en principe à tous, mais ça ne se développe pas. Euh, d'une manière aussi spectaculaire pour tous pour des raisons que je vous expliquerai mais fondamentalement, foncièrement ce qui caractérise me semble-t-il du point de vue concret l'économie de la nouvelle alliance c'est qu'il existe un blocage et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire il existe un blocage entre la mort du vieil homme et la victoire du Christ contre le péché, autrement dit la glorification le désir efficace de la gloire vous comprenez être possédé par ce désir efficace de la gloire c'est être possédé par le désir efficace de triompher du péché de dissoudre le péché et de l'affronter dans le combat singulier de Jésus-Christ bon donc c'est être possédé par un désir non pas de s'en aller dans une adoration épurée et dont le péché serait absent. Mais au, mais au contraire, de se plonger au, dans, dans, le, dans le corps à corps avec le péché à la manière du Christ, à la suite du Christ et pas par soi-même, bien entendu. Et, et pas en péchant, bien entendu. Mais, mais en connaissant la saveur du péché. Attention, sa saveur de mort. C'est quand même ça le désir, le désir efficace de la gloire entraîne un désir efficace de ne pas être absent de la misère humaine. Puisque c'est tout, tout l'instinct du Christ de, de s'en emparer pour la dissoudre. Vous comprenez, c'est ça que je veux dire. Alors vous avez ça, d'une part, donc ce désir d'entrer en, 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 en... par la, par la, la folie d'amour de Dieu, d'entrer en, en, en contact, en intimité mortelle et triomphante à la fois avec le péché et avec le démon. Vous avez ça d'une part. Et puis de l'autre, la nécessité pour chacun de nous d'être purifié, alors d'une complicité avec le péché qui, elle, ne vient pas du tout de l'amour, qui vient de ce que on est pécheur. Et il faut que le vieil homme meure. Bon, alors, je ne sais pas si je vais arriver à m'expliquer. Le vieil homme meurt sous la pression consumée par la grâce, mais la grâce c'est déjà le germe de la gloire. Mais les, dans l'économie chrétienne que le Christ nous propose, le, le vieil homme, il, il, il nous est offert que le vieil homme meure sous une invasion de gloire tellement puissante que psychologiquement et même euh, réellement, il n'y ait plus le loisir de distinguer entre l'agonie, voilà ce que je veux dire, entre l'agonie qui doit être la nôtre pour que le vieil homme meure et puis l'agonie qui doit être la nôtre pour que nous soyons époux de Jésus-Christ. Voilà ce que je veux dire, vous comprenez C'est-à-dire qu'on ne puisse même plus distinguer entre la glorification et la mort du vieil homme. Donc, donc ce privilège extraordinaire que, à l'occasion de cette mort du vieil homme, qui de toute façon, euh, il faut qu'on y passe, bien, eh bien il nous est offert en fait ce, 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 ce luxe de ressembler à Marie immaculée en acceptant l'osmose avec le péché, comme elle l'a accepté, comme elle a accepté d'être stigmatisée par ce combat entre la gloire du Christ et le péché. Je ne sais pas si je bafouille complètement, si je, ou si j'arrive encore à, à peu près à, à, à vous faire comprendre ce que je veux dire. C'est que, au fond, la, la pénitence, qui, d'une certaine façon, est, est quelque chose de, de pas drôle, bien sûr, mais de relativement doux, quand ce n'est pas sous la pression de la gloire, la pénitence va être beaucoup plus brutale, mais va être glorieuse. Ce qui nous est offert, c'est de transformer en initiation à la gloire du Christ, la nécessité de la pénitence. Voilà, voilà en, en, en gros, voyez. c'est-à-dire la, la nécessité d'une longue mort pour devenir des saints. Bon. Alors, euh, je dis longue, justement, dans le régime de l'Ancienne Alliance, elle peut devenir très courte. Mais alors, si elle est courte, elle est très énergique est tellement énergique que nous puissions être incapables de la supporter, alors elle redeviendra longue. Mais elle redeviendra longue, vous voyez, parce que Dieu nous ménage, et non pas du tout parce que, de soi, elle ne pourrait pas aller plus vite. Tandis que la conversion et la mort du vieil homme dans le régime de la grâce, c'est nécessairement long et long, et si on l'a trop péché, ça devient pratiquement impossible. Tout au moins jusqu'à la sainteté, vous voyez euh, y, 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 si on veut vraiment aller jusqu'à la sainteté, il vaut mieux être préservé dans la régime de la grâce. En tous les cas, euh, pas trop, pas trop, pas trop s'être aventuré dans le domaine des ténèbres. Tandis que là, justement, la gloire est d'une telle puissance, est, un, est capable de faire face à une telle quantité, à une telle somme de, de ténèbres d'iniquité, que pff, peu importe, enfin, pourvu qu'on accepte, en somme, ce que Marie a accepté. Alors le vieil homme est vite liquidé seulement il faut accepter ça. Et alors là, j'en reviens à ce que je vous avais déjà dit, c'est pour ça que je vous dis que c'est tout de même très pratique, quand je vous ai parlé de l'agonie du Christ, et que j'ai évoqué qu'on matin et le Christ lui disant, euh, j'ai tant souffert de sentir refluer en moi la boue de l'humanité, c'est là où personne ne veut me suivre. On me demande de grandes choses, même la vertu, même la souffrance, mais ça on n'en veut pas. Alors que ça, la Sainte Vierge, a, 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 elle, elle a très bien marché, parce qu'elle a été stigmatisée par la gloire. Alors, une gloire qui, apporte, qui portait avec elle, qui, qui, qui digérait avec elle toute la boue de l'humanité, en effet, elle s'y attendait pas à ça, bien sûr. Je, je suppose qu'elle ne s'y attendait pas, bon, je ne sais rien. Enfin, si, elle a passé sa vie à être déroutée par son fils et heureuse de l'être, donc elle ne s'y attendait pas. Mais elle a pas fait, elle n'a pas hésité un instant. Elle, qui n'avait absolument pas besoin... De connaître ce conflit mortel entre la, la gloire et le péché, elle a accepté de le connaître comme Jésus a accepté de le connaître. Alors, vous me direz, bah, ben, Marie-Madeleine avait besoin. Ben, Marie-Madeleine avait besoin. Mais, étant donné le moteur pour lequel, justement, elle a accepté ce combat, à savoir, l'invasion de la gloire du Christ qu'elle a senti présente dès qu'elle a été au contact avec Jésus-Christ, eh bien finalement, elle l'aurait accepté tout aussi bien si elle n'en avait pas eu besoin. Elle l'a accepté dans le même mouvement que la Sainte Vie. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça que ça ne fait aucune différence. Et alors c'est pour ça que, évidemment, quand on a des dispositions pareilles, la mort du vieil homme ne traîne pas. Et en même temps, la mort du vieil homme ne change plus ne change rien, c'est ça qui est le paradoxe. Et c'est là où, dans le très concret de notre vie, alors là, Dieu nous attend au tournant. Parce que nous, nous voudrions bien devenir des saints pour être débarrassés. De quoi mais Justement du poids du péché. Alors que précisément, nous en serons moins débarrassés que jamais le jour où nous serons des saints. Et c'est ça que le Christ nous dit, veux-tu Et c'est quand on dit oui à ça, qu'on est en effet, le, le, le vieil homme est vite liquidé, mais le poids du péché est, est, est plus lourd que jamais, mais il est lourd à la manière dont il fut lourd pour Jésus-Christ, pour Marie, et finalement pour Marie-Madeleine, car ça a été la même chose pour elle que pour Marie, dès qu'elle a rencontré le Christ. Voilà mon idée. Et c'est pour ça que je suis tenté d'aller très loin, alors là j'entre dans la zone des rétractations, c'est-à-dire dans la zone qui sera peut-être rétractée, et je suis tenté de dire que, elle aussi, elle a connu la palme du martyr sous la croix du Seigneur, Marie-Madeleine. Et que ce que je vais essayer de dire de la sainte Vierge, je ne sais pas quand, demain matin peut-être, si... <rire> Si, si je continue à pouvoir, à pouvoir dire des petits propos sans, 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 qui, ne, qui ne tirent pas à conséquence et qui m'entraîneront plus loin que je, que je ne l'espère, à savoir que Marie a été délivrée de cette morsure du péché à, à partir de la résurrection, et je suis tenté de le dire aussi pour Marie-Madeleine. Alors que ce n'est pas le cas des apôtres, alors que ce n'est pas le cas, et, et alors c'est là où je me rétracterai peut-être, hein, je vous préviens d'avance, ce sera peut-être pas le cas de Marie-Madeleine, d'accord, parce que c'est tout à fait unique ça, c'est tout à fait extraordinaire, c est, c est, ce dont je vous ai dit que c'était vraiment un, un régime, celui de la Sainte Vierge au moins, que... Qui, qui, qui était incompréhensible à certains égards puisque c'est un régime de gloire où le, où, la, où le désir de la gloire triomphe totalement où la morsure du péché est, à, est complètement dissoute où d'un moment à l'autre la Sainte Vierge pourrait voir Dieu face à sa face et où par amour elle se veut elle-même présente à l'église parce qu'elle a encore quelque chose à y faire alors ça je, je suis vraiment très fermement prêt à le dire de Marie et moins fermement mais je suis très tenté de le dire aussi de Marie-Madeleine parce que je suis très tenté en, en, en vertu oh, d'un tas de choses, mais d'une intuition tellement permanente dans l'Église que ce qui est offert aux pécheurs est égal à ce qui est offert aux, aux justes, n'est-ce pas, c'est toujours pareil, n'est-ce pas, que, et même quelquefois supérieur, n'oubliez pas cette jalousie de Thérèse à l'enfant Jésus à l'égard des convertis, on dit que les convertis, que jamais les justes n'ont donné à Dieu un amour aussi grand que les convertis, eh bien, il y a tout de même une exception, c'est la Sainte Vierge, n'est-ce pas mais euh, tout juste. Et alors je, je, je suis tenté d'accorder à Marie-Madeleine un amour presque aussi grand et aussi foudroyant et aussi glorieux que celui de Marie. Et si on veut comprendre ce que c'est que le christianisme, tel que les Russes l'ont en particulier compris, avec tout, tout, tous les dangers qu'il y a chez les Russes, c'est une affaire entendue. Parce que ce que je dis là, ça, se, se réconcilier avec la saveur du péché, ce n'est pas se réconcilier avec l'idée d'être pécheur. C'est exactement le contraire. Alors, étant donné la misère humaine, il peut y avoir toujours danger de malentendu à ce sujet-là. Mais étant donné aussi la, 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 la nature humaine, la misère humaine, il y a un malentendu constant sur la notion de vertu. Étant donné que ce que nous, ce que nous sommes est, est la notion de sainteté. Pour nous, la vertu et la sainteté, c'est être débarrassé de la saveur du péché. Eh bien, c'est pas vrai. Vous voyez, parce que ni Jésus, ni Marie, ni Marie-Madeleine, mais en dernier rang, n'ont été débarrassés de cette saveur avant la résurrection du Christ. Après la résurrection, oui. Alors voilà, ce qui les est offert, c'est de connaître la glorification à travers notre conversion. Et c'est pourquoi cette conversion est présentée par saint Jean de la Croix et tous les auteurs dans un jour un peu apocalyptique, c'est-à-dire très violent, c'est-à-dire très rapide. Dans lequel il y a peut-être des délais et des délais, mais de miséricorde, dû à notre faiblesse qui, qui, qui risquerait de ne pas supporter le choc d'un pareil conflit mortel entre le vieil homme et la gloire cette foi et non plus la grâce. Mais à part ces, ces, ces atténuations dues à notre misère, c'est le passage immédiat et instantané des ténèbres du péché à la plus haute sainteté. Et bon, Marie-Madeleine a un état aussi immaculé que celui qu'elle aura au ciel et par conséquent celui de Marie euh, négativement parlant. Ce n'est pas un degré égal de grâce, mais quant à l'absence de péché, c'est aussi total à l'absence personnelle, à, à l'innocence. Et c'est pour ça que je dis, à propos en particulier de, du vœu de virginité, ou de la consécration virginale, ou de tout ce qui est de ce genre, la virginité est devant nous, elle n'est pas derrière. C'est le résultat de la gloire. C'est le feu qui, qui consume en un instant toutes les forces de notre être et qui les met dans cet état qui fut celui de la Sainte Vierge. Voilà. Euh, ben, je ne vous en dirai pas plus pour ce soir. Hein.